0: Entrecortados, un programa distinto, no solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Entrecortados.
1: Y un nuevo programa de Entrecortados ha empezado. Y aquí estamos, como les digo siempre, con el gusto de poder compartir con ustedes un lindo momento. Y hoy va a ser un momento particular, va a ser un momento de música, de un músico argentino que está triunfando en todo el mundo. Pero tenemos el orgullo de decir, es nuestro. Y hoy, bueno, tenemos un, un día familiar, porque les cuento que nuestro invitado es Mario Marí. Eh, somos primos, pero... Hablo con un orgullo, más allá de la familiaridad, de contar con un profesional reconocido a nivel internacional. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias de invitarme.
1: Eh, bueno, Mario es músico, pero no es un músico común. ¿Sos doctor? Y repetimos el, el título, que es bastante complicado.
2: Bueno, tengo un doctorado en Estética, Ciencia y Tecnología de las Artes en la Universidad París 8.
1: Bien, Francia. en Francia. Pero vos estudiaste música acá, en la Argentina, en Buenos Aires, en la Universidad de La Plata.
2: Sí, empecé en la UCA, que en esa época era la única universidad de música en Buenos Aires, en la ciudad. Y al año siguiente ya me pasé a La Plata, a la Universidad de Bellas Artes de La Plata, donde hice la licenciatura en composición musical y el profesorado en composición musical.
0: Uh -huh.
1: Y de allí dijiste, bueno... Hasta acá llegué, pero yo quiero algo más. Te fuiste a Europa, te fuiste a París.
2: Claro, porque, bueno, me interesaba la música contemporánea, o sea, soy compositor de música contemporánea y ya había empezado a hacer música electroacústica y justamente quería perfeccionarme en eso. Uh -huh. Era la época también donde empezaba a tomar vuelo la, la informática musical, ya con computadoras eh, más accesibles, estamos hablando de principios de los 90. Eh, entonces sí, fui a París y bueno ahí me quedé un buen rato estudiando y haciendo mi carrera. Uh
1: -huh. Y leí por ahí que en un momento estabas haciendo cuatro carreras juntas.
2: Eh, bueno, eh, cuando llegué a París eh, no sabía cuánto tiempo me iba a quedar y la idea era aprovecharlo el máximo posible. El, Así que me inscribí en varios conservatorios y cursos y sí, eran cuatro cosas simultáneas que hacía. Este, y durante ese año intenso, eh, me presenté presenté mi candidatura para hacer un curso muy, muy importante, muy selectivo en el IRCAM, que es el Instituto de Investigación y Coordinación de Música y Acústica, que pertenece al Centro Pompidú. Habían unos cursos anuales eh, para 10 personas y bueno, se presentaban como 400 personas de todo el mundo y fui seleccionado, uh -huh. así que ahí este, tomó forma mi idea de bueno tratar de quedarme más tiempo. Claro. Y esa formación fue muy muy interesante porque estaba un poco en el ombligo del mundo en ese momento en cuanto a la, al desarrollo de programas de software de, para música. Sí. Y bueno, me fue muy bien, aprendí muchísimo, tuve profesores de composición eh, de los que uno estudia en los libros, este, y sobre todo toda la información a disposición, recién internet empezaba a aparecer, mi primera cuenta email la uh -huh. tuve ahí en el IRCAM, y era una cosa que no servía de mucho porque casi nadie tenía emails ¿eh? claro estamos hablando del año 93 más o menos cuando yo empecé ahí. Y bueno, después el IRCAM me contrató como investigador. Eh, habían programas que se desarrollaban, pero ni, ni los programadores sabían bien cómo usarlos <risa> o cómo hacer que la gente los use. Así que eh, escribí el manual de utilización, hice ejemplos. Bueno, eso fue ya año 95, 96. Uh -huh. Y ya para esa época ya me habían escrito. Eh, en la Universidad París 8, donde hice el uh -huh. doctorado del que hablamos recién, sí. eh, bueno en, en unos años ya empecé a dar cursos ahí, ya empecé a enseñar ahí y mm, en todo esto, bueno, eh, yo iba componiendo, iba haciendo, haciendo mi carrera y por suerte algunos premios empezaron a llegar, lo cual me dieron incentivo para, para seguir adelante porque, bueno, está toda la parte de cómo hacer para quedarse viviendo en París, ¿no? Que es costoso Segura, y, bueno, eh, problemas de papeles, eh, este, bueno, todas esas cosas que sería un poco arduo contar, pero los que han hecho el, el intento de <coughs> emigrar de para, para estudiar saben que eso ocupa gran parte de, <risa> del, del tiempo. tiempo y del esfuerzo, ¿no? es muchas veces el determinante de la gente que se queda o no se queda, poder tener los papeles para poder se, seguir estando. Hasta que algún día uno consigue un trabajo que este, calma las cosas y, y favorece la, la parte administrativa también. Entonces, este bueno, eso, eso fue así y en 18 años yo estuve en París porque después en un momento Postulé a un puesto en la Academia de Música de Mónaco, y tuve el puesto, y durante dos años estuve viajando, uh -huh. este lo cual era una total locura.
1: En la de Mónaco a París, <ríe> de París a Mónaco. Claro,
2: me quedaba un día durmiendo en misa, este, y daba los cursos en dos días eh, en Mónaco, y, y me volvía, pero claro aunque los viajes sean cortos, de una hora y cuarto más o menos en avión, pero bueno, el asunto de ir al, al aeropuerto...
1: Claro, llega su tiempo, sí, este, Bueno,
2: así que en 2010 terminé mudándome a Niza y uh -huh. es ahí donde estoy. Uh
1: -huh. Y en este momento estás, en, seguís en, digamos, en Mónaco, con tu trabajo en Mónaco, uh -huh. que es, contanos... Profesor
2: de Composición Electroacústica.
1: bien. ¿Y allí se forman eh, chicos de, de qué edades? Bueno, eso es
2: particular porque, en general, la composición electroacústica eh, se enseña tarde. O sea, está el, la idea, para mí errónea, de que primero hay que formarse como instrumentista, uh -huh. después uno estudia composición y después uno estudia composición electroacústica. Eh, y viendo un poco el panorama del conservatorio, aparte de los alumnos eh, adultos, eh, empecé a hacer una prueba con, con chicos y resultó muy muy interesante. Uh -huh. Así que a, al año siguiente más o menos, o que, al año siguiente que empecé a trabajar ahí, ya teníamos cursos eh, regulares con chicos eh, de primaria. O ah, sea, era más o menos de, de 9, 10, a partir de 9, 10 años. Y, y hoy en día es más o menos a partir de 8 Uh -huh. Hay alguna excepción, a veces hay alguno de siete, pero a partir de ocho este, todo es mucho mejor. Eh, es una enseñanza muy, muy especial, es muy lúdica, pero no quiere decir que no se progresa. O sea, cada chico al final de año termina con una obrita eh, hecha, ¿no? O sea, aprenden a manejar algunos programas de, eh, de música. Eh, se graban los sonidos, se transforman, se mezclan y bueno, después está la cuestión de proyectar los sonidos en concierto, Bueno, es, es, es muy interesante. Todo lo que es este creatividad y y, y computadoras a los chicos les, les interesa. Así que claro, eh, tienen mucha hay, facilidad. Hay que solamente saber cómo, uh -huh. cómo orientar las cosas para que se llegue a algo concreto, pero... Es, es muy gratificante, sí. Ahora,
1: me llama la atención porque Mónaco, un principado, es, es chico, no hay mucha población, uh -huh. eh, que tengan una escuela donde se enseñe este tipo de música que no es tan común, ¿la población es del mismo
2: principado, es de otros lugares? Eh, la, lo de los chicos, chicos sí, son de, del principado y los que son adultos hay gente que viene de, de afuera, de los alrededores. Uh -huh. Mónaco es un principado, como vos dijiste, pequeño, 2 kilómetros cuadrados. Tiene una población estable de más o menos 35.000 habitantes, pero Monegasco es Monegasco, o sea, con la ciudadanía sí. hay más o menos 6.000, o sea que es un país mm,
1: muy, poco, muy, muy chico. Sí.
2: Este, pero bueno, eh, como está muy en sintonía con las eh, legislaciones francesas, Mónaco está rodeado por Francia, uh -huh. Entonces, bueno, los conservatorios de Francia, eh, para tener un cierto reconocimiento, tienen que tener clases de teatro o de danza y de composición o composición electroacústica, o las dos, ¿no? Este, entonces, bueno, hay una clase de teatro y hay una clase de electroacústica, aparte de los instrumentos y historia de la música, formación musical, etc.
1: ¿no? Ahora, ¿la escuela es rañero III? Sí. ¿Y está apoyado, digamos, por, este, por la familia real? O? Es, es de la
2: municipalidad,
0: uh
2: -huh. eh, depende de la municipalidad de Mónaco, y la municipalidad de Mónaco recibe eh, el dinero de la gobernación claro. directamente, Ajá. del gobierno de Mónaco.
1: Bien, ¿Mm? bien. Sí. Bueno, y esto de, digamos, de la música común la música de estudio la única o sea la música que uno conoce instrumental a pasar a un sintetizador a una computadora eh, para mí me resulta como algo loco este como que son dos cosas distintas muy romántico el instrumental y muy, muy duro la cuestión este, de la computadora cómo se mezcla esto cómo se conjuga?
2: Bueno, eh, la pregunta es, es, es esencial la que haces. Eh, en general uno cree que la música es la música. y Hay una música y hay muchas músicas. Eh, lo que pasa es que uno, el, el acceso a la música que tiene es a través de, en general de los medios de comunicación, ¿no es cierto? O de conciertos. Sí. O sea, hace no tantos años... Estamos hablando de la época de los dinosaurios Hace no tantos años La única manera de escuchar música Era teniendo un intérprete al lado uh -huh. eh, O sea, alguien tenía que estar tocando Si no, no se podía escuchar música Por eso, bueno, cuando venía la banda al pueblo Todo el pueblo salía a escuchar, a escuchar eh, sí. la, la banda este, era una atracción eh, uh -huh.
0: eh,
2: Importante eh, Extraordinaria No era algo que pasaba claro. todos los días a partir del momento que se empezó a, a grabar la música, se pudo empezar a difundir, por ejemplo, por las radios, ¿no? sí. un, un, un este medio importantísimo de comunicación. Eh, entonces después, bueno, está la cuestión también que se mezcla, que es la cuestión eh, comercial, ¿no? o sea, la cuestión de qué reditúa más. Entonces es como en cualquier arte, eh, mm. bueno, o en cualquier disciplina, ¿no? O sea, este, sabemos que la literatura, bueno, en, en principio es accesible a todo el mundo, pero todo el mundo no lee Lacan, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, Eso requiere una complejidad, una concentración y un interés particular.
1: Sí. Y te corto acá un segundito sí. hacemos una pausa. Y seguimos acá con Mario Marí y nos está... Estábamos hablando de esto, de cómo se unía... La, la música instrumental al, al sintetizador y bueno, continúa...
2: Bueno, entonces no? estaba explicando que eh, en cualquier disciplina en cualquier eh, disciplina artística también eh, hay diferentes propuestas para uh -huh. diferentes públicos yo sostengo y digo yo porque justamente respeto que cada uno opine eh, desde su punto de vista que en arte no hay no hay una verdad, o sea, no es que esto claro. es mejor que lo otro, o sea, cada... Es el gusto
1: de cada uno, claro. como cada uno lo siente. Claro,
2: ¿sí? claro. Entonces, este, a alguno le puede gustar eh, leer un libro filosófico, complejo, que requiere una eh, concentración particular porque quiere abordar un tema profundo, y otro, no sé, prefiere leer un cómics una, uh -huh. eh, para, para divertirse y, una, y tener una lectura rápida, y también está la situación, ¿no es cierto?, si, si yo tengo tiempo y tranquilidad para leer en mi casa, es una cosa, pero si estoy en el subte o en el tren claro, apretado, el tr o, bueno, eh, no se presta mucho a, uh -huh. a, a leer un, un, un texto muy profundo, bueno, y con la música pasa lo mismo, si yo quiero uh -huh. bailar no voy a escuchar música contemporánea, voy a escuchar un tipo de música bailable justamente. Uh -huh. eh, entonces eh, por ejemplo con, con, la, con las artes plásticas pasa lo mismo este bueno eh, no es lo mismo Kandinsky que, que Botero este no están muy separados en el cronológicamente pero sí, son pero estilos eh, distintos son estilos distintos bueno, y bueno y y eso hace que haya eh, una propuesta muy diferente evidentemente hay cierto tipo de propuesta estética que va a tener mucho más alcance, un alcance mucho más masivo uh -huh. que otra. Y justamente también hay, hay, hay mucha producción artística que se hace en función de cuánto va a redituar. Claro. El cine, la música, la danza, todo. Este, entonces eh, hay, hay situaciones en las que el interés es vender mucho, uh -huh. lo más posible. Y en otro es no, buscar... Eh, una propuesta estética que sea más novedosa, que, sea, que, que profundice sobre un tema particular, evidentemente eso cuando uno tiene un lenguaje nuevo no va a, a llegar a todo el público porque la gente no... no claro, no, no
1: todos no, consumen lo mismo. No consumen y
2: no tienen ganas de preocuparse uh -huh. por decir, bueno, cómo entiendo esto... Y hay otra gente que justamente, si siempre le proponen lo mismo, se aburre y quiere algo que lo sorprenda, algo que lo haga pensar, que lo haga reflexionar, que haga, bueno. Entonces, durante toda la historia, la, el arte ha evolucionado. No es lo mismo como se, se pintaba en la época, eh, en el siglo XVIII, que en el siglo XIX, que en el siglo XX y que uh -huh. en el siglo XXI. E y con la música pasa lo mismo, con el arte pasa lo mismo en general, con la arquitectura, con todo. Con la vestimenta, con todo. Entonces, este, bueno, yo, yo estoy en, en ese grupo más, que, más pequeño en el cual uno trata de eh, aportar un granito de arena en la cuestión estética. Asumiendo que no va a ser masivo, asumiendo sí. todo eso, este, pero hay una satisfacción por otro lado.
0: Claro.
2: Entonces, eh, en la historia ha pasado que en la, en la historia de la música Hablemos ahora solamente de música En la historia de la música ha pasado que los compositores Han querido Renovar siempre el lenguaje Nada más que antes se hacía de, de pequeñas, En pequeñas dosis uh -huh. este, O sea El pasaje de la música clásica A la música romántica Hay un cambio pero se hizo Más o menos lentamente y no fue un cambio tan brutal Seguía siendo música tonal Para los que entiendan un poco de música Es una manera de organizar las armonías y las melodías, este, pero en el siglo XX las cosas empezaron a acelerar este, y muy del principio del siglo XX. Uh -huh. ¿sí? Pensamos en pintura, ya las obras así más revolucionarias de Picasso estaban en 1907, por ejemplo. ¿no? Sí. Este, y el otro día eh, preparando un, una charla este, veía una foto de una obra de Mahler Mahler, un compositor romántico ¿eh? y hizo una obra que la, se la conoce como la obra de los mil hay mil veinticuatro músicos en escena o sea, es una locura ¿y por qué? porque bueno necesitaba que suene más fuerte claro. más imponente este porque bueno, para, para la época... Eh, la acidosidad ya industrial bien avanzada, toda la cuestión de, de los sonoros, de, lo, de, lo, uh -huh. de, de los ruidos de máquinas, la, el sonido grabado, bueno, todas esas cosas ya, o sea, el, el sonido fuerte ya no, no impresionaba, sino al contrario, fascinaba, entre otras cosas. Y, y bueno, eh, compositores como Edgar Varés decía, eh, el siglo XX tiene como característica la velocidad este, y necesitamos instrumentos eh, nuevos para plasmar en la música las características del siglo ¿no? este, entonces evidentemente los compositores empezaron a interesarse por qué podía aportar la tecnología uh -huh. y de ahí empiezan a haber experiencias con sonidos grabados eh, transformados, eh, mezclados y de ahí nace la música electroacústica Todo es un proceso pero en el momento de eh, utilizar la tecnología a alguien se le ocurre hacer un aparato que suene y lo primero que, que apareció una de las primeras cosas que aparecieron es bueno alguien pasa caminando por la calle de noche y escucha que eh, la lamparita que hace, o sea el, sí, que el, se el farol hace un ruido <risa> y se las arregló para <coughs> que esa nota que daba este, cambiarla y inventó de un aparatito que hacía diferentes notas y después este, empezaron a hacer cosas más sofisticadas hasta que empezaron a aparecer sistemas para sintetizar el sonido o sea, crear de manera artificial diferentes timbres este, transformaciones, efectos, etcétera, etcétera eh, la, la utilización de los grabadores a cinta permitía utilizar toda la técnica que se usaba con el montaje en cine, ¿no? de cortar, sí, de cortar pegar,
1: pegar y, sí
2: poner al editar, revés, eh, leerlo a otra velocidad, velocidad. eso hacía que cambie la altura, bueno, los primeros procesos, los primeros efectos, ¿eh? uh -huh. este, y eso eh, lo empezó a hacer de una manera sistemática un francés, Pierre Schaeffer en el año 1948, es como que se da punto de partida a lo que se llamó música concreta, porque uh -huh. él consideraba que eh, a diferencia de la composición instrumental que un compositor... Eh, escribe la música su, con símbolos sobre un papel, que son los símbolos del solfeo, ¿no? Sí. Las negras, las blancas, las corcheas, todo eso. Y se lo da a un músico para que el músico... Lo interprete. Lo interprete y lo convierta en música. Recién ahí se convierte en música. Sí. Él ya, con, como trabajaba como, con sonidos grabados, él trabajaba ya con sonidos no. concretos. O sea, concretamente... Ya solo, claro,
1: no había que escribirlo.
2: Claro, no había que escribirlos. Entonces, de ahí salió el nombre de música concreta. 1948, en París, Pierre Schaeffer. Poco después, en el año 51, un grupo de compositores e investigadores, eh, investigadores en Colonia, en Alemania, utilizaron el mismo concepto pero a partir de sonidos creados electrónicamente. O sea, no grabados, sino creados con osciladores electrónicos. Y a eso se lo llamó música electrónica.
0: Bien.
2: Y rápidamente los compositores empezaron a mezclar en sus obras, tanto sonidos concretos como sonidos electrónicos, Electrónico. y de ahí salió la palabra electroacústica, ahí okay. es el final de la historia. Entonces, este se empiezan a crear eh, primer, la primera clase de, de música electroacústica en un conservatorio, la creó justamente Pierre Schaeffer en el año 66, uh -huh. y eso fue progresando, eh, se empezó a progresar en cuanto a como proponer un concierto porque al, primer, al principio era algo muy desconcertante.
1: Me imagino. No nos cuentes, hacemos un corte y seguimos. ¿Sí?
0: Entrecortados, un programa distinto, no solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Entrecortados.
1: Bueno, y seguimos charlando acá con Mario y nos estaba diciendo, eh, surge la música electroacústica en el 66 y bueno... Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo, porque la música común, y, y vos lo dijiste recién, se escribía. Cuando pasamos a esta música electroacústica, desde, digamos, lo que nace del sintetizador y la música concreta, ¿cómo se transmitía a otro?
2: Bueno, eh, justamente son características... Eh, que diferencian un tipo de música de otro. Ahora, eh, aclaro una cosa. En el 66 se crea la primera clase de composición en el Conservatorio de París. De sí. composición electroacústica en el Conservatorio de París. La música concreta empezó en el 48. Ajá. ¿eh? Entonces, hay, hay varias diferencias y muchas similitudes entre la composición instrumental y la composición electroacústica. Eh, las dos son músicas, las dos se escuchan. Sí. Pero una diferencia... Es, por ejemplo, eh, el concierto. En un concierto instrumental, uno ve un espectáculo a través de, bueno, ve los músicos tocando, ¿no? Sí. En un concierto de música electroacústica, la música está grabada. O sea, no hay un espectáculo visual, es solamente un espectáculo sonoro.
1: Claro. ¿Puede haber un espectáculo visual? Porque por ahí se acompaña la música con imágenes que, digamos, que evocan claro, ese sonido. Claro, puede
2: haber eh, con la música electroacústica eh, videos, por ejemplo, puede haber música mixta donde están las dos cosas, intérpretes más música electroacústica, uh -huh. pero cuando esto empezó este asumían ciertas cosas, asumían que eh, el interés era un lenguaje nuevo, ahora eso de lenguaje nuevo se daba también en música instrumental, ¿eh? o sea sí. eh, la música contemporánea eh, había abandonado el sistema tonal, sonaba uh -huh. rara para la gente que estaba acostumbrada a la música eh, eh, tonal eh, porque pasó esto, o sea eh, a partir más o menos del principio del siglo XX la la música eh, perdón la música en general siempre tuvo dos vertientes, uh -huh. podemos simplificarlo así, una música popular y una música más académica. Sí. ¿no? Este, no, era la, la, no era la misma música la que se tocaba en la iglesia, en la corte, en, en, el, en, claro, en la, ópera, el en la, época, en la uh -huh. ópera del emperador que la que se tocaba en la calle, uh -huh. eh, en las ferias, etcétera, etcétera, en los bailes. Eh, y Dependiendo de las épocas, esas corrientes, que siempre fueron varias, este, simultáneas, estaban más cercas o más alejadas, ¿no? Sí. En el siglo XX, cuando empiezan eh, a los compositores, ya aburridos de más de tres siglos de música tonal, empiezan a, a dejar la música tonal, eh, pasa que la música popular continúa, incluso hasta hoy, usando la música tonal. O sea, sí. por más que sea una guitarra eléctrica, en general el, el acorde que utiliza el guitarrista es más o menos el mismo que usaba Bach hace cuatro siglos claro. eh, O sea, eh, puede haber algunas diferencias Pero la cuestión rítmica, la pulsación, los compases Todo, todo viene de una tradición que la música popular no cambió sí. La música contemporánea sí la cambió Y por eso si uno va a escuchar música instrumental contemporánea También le va a resultar extraña Cuando es electroacústica, además, los sonidos no corresponden a instrumentos Claro. o sea, son, eh, justamente una de las proposiciones son de sonidos este, novedosos puede haber sonidos instrumentales, puede haber sonidos que uno reconoce la fuente sonora uh -huh. pero no, 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 no es el, el interés principal entonces si nos ponemos eh, en la situación de los primeros conciertos de música electroacústica nos imaginamos un público sorprendido por el lenguaje musical nos sorprendió porque bueno, no hay intérpretes eh, el sonido debería ser bastante uh -huh. precario no, no debería tener mucha calidad ese sonido Seguro, sí, claro. y, y también supongo que sorprendería lo fuerte ¿no? la, la, uh -huh. la potencia eh, entonces eh, estos conciertos se van perfeccionando y se, se, se comprende que otro de los elementos interesantes de la música electroacústica aparte de los timbres los sonidos nuevos que propone es la posibilidad de manejar el espacio sonoro o sea, uh -huh. uno puede hacer que un sonido se posicione a la derecha, a la izquierda en el centro, que viaje y uno no puede hacer eso con la música instrumental no le claro, puede decir al trompetista está que el corra instrumento,
1: lógico. ahí está, ahí se va a escuchar o que,
2: o que toque el do adelante el mi uh -huh. atrás, entonces se empieza a desarrollar todo un sistema de proyección sonora en un concierto electroacústico bien hecho, debería haber bastantes parlantes alrededor del público por ejemplo, bueno, un sonido
1: envolvente,
2: sonido envolvente y eso permite que no solo se piense una frase musical sino que se piense que esa, ese sonido, esa, esa acción, ese gesto eh, tenga una, eh, una acción en el, en el espacio, ¿eh? uh -huh. por ejemplo si yo, si yo hago, es una cosa, pero si yo me imagino que pasa de derecha a izquierda, ya gana otra dimensión, ¿no es cierto? Claro. Y si pasa en diagonal este, de hacia atrás, todavía es más impresionante, bueno, hay, hay todo un espectáculo sonoro desarrollado a través de este sistema de proyección sonora que, bueno, cada, cada sala va a proponer el suyo para, en, en relación a sus posibilidades, ¿no? Uh -huh. Porque todo esto es costoso, bueno, todo esto… Entonces, este, eso hizo un poco después que se eh, desarrollen programas informáticos para controlar todo esto bueno, hay diferentes sistemas y por el lado de la te tecnología este, la música electroacústica se puede hacer con sintetizadores se puede hacer a través de eh, sonidos grabados y transformados se puede hacer a través de programas informáticos bueno, eh, hoy, hoy en día no es tan difícil imaginar eh, porque todo el mundo tiene acceso a computadores y más o menos de una manera u otra ha editado o hecho algo uh -huh. bueno, y bueno es así en donde estamos eh, con el, la historia del arte y la, eh, la música en general uh -huh.
1: hacemos una pequeña pausa y después bueno, eh, quiero que nos cuentes del concierto que vas a dar y nos hables un poquito de la obra que después la escuchamos Mario, hemos hablado de tus comienzos de los comienzos de la música electroacústica de cómo fue cambiando este, recién hablábamos fuera del micrófono hasta el mundo del cine bueno y de repente vos estás acá en Buenos Aires como venís cada tanto eh, y ofreces un concierto en el Cervantes en unos días más contanos de qué se trata, cuál es este concierto
2: bueno, es eh, parte de un ciclo ...de música contemporánea que se organiza en el Cervantes... ...que lo organiza Martín Queraltó... ...y hay varias obras de diferentes compositores... ...y va a haber una obra mía que es un trío... ...para clarinete, fagot y piano... ...que lo va a interpretar el Armonía Opus Trío... ...esta obra eh, la compuse cuando el trío se formaba hace ya varios años, bastantes años, <coughs> y tengo la suerte de que el grupo de cámara eh, son viejos amigos míos y son excelentísimos intérpretes. Eh, la obra se llama eh, La visión inaccesible y es una música instrumental, pero que, que tiene en su concepción eh, influencia de lo que es eh, la composición asistida por computadoras. Aunque la obra no fue compuesta a través de programas eh, pero la, la idea parte de uno de los métodos posibles que se puede hacer a través de un programa, un software que puede asistir a calcular ciertas cosas eh, o sea en la composición instrumental eh, la computadora eh, o los programas pueden llegar a ayudar al, al, al compositor a hacer ciertos cálculos de combinatorias, de notas o de ritmos etcétera, etcétera. Bueno, digamos con, con la idea de algún tipo de procesos de este tipo, eh, yo compuse un, un motivo breve que se va transformando poco a poco eh, en la primera parte de la obra, creando toda una complejidad este, y después eso se va desarrollando de diferentes maneras. Y es una obra que, bueno, se ha tocado mucho, me ha dado muchas satisfac satisfacciones. Y siempre la armonía de opustrio lo toca maravillosamente bien.
1: Ahora, entonces, en este caso vos sí tenés una escritura musical más la, la computadora.
2: Aquí hay solamente eh, una partitura. La computadora no, no intervino para nada. Simplemente intervino eh, lo que hubiera podido ser un, la utilización de un programa de... De, de, de composición asistida pero uh -huh. um, fue hecho manualmente, no 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 lo, no lo hice, pero digamos hubo una cierta inspiración en algún tipo de procesos que podía haberse hecho a través de, de un programa. Uh -huh. sí.
1: ¿Y esto cuándo es? El, ¿En el Cervantes?
2: Es el 24 de agosto, sí. es a las 21 horas, es entrada libre pero hay que retirar la entrada con eh, anticipación el, el mismo día eh, pueden entrar a, al sitio del Cervantes Para verse el ciclo de música contemporánea del Cervantes Que comienza el 24 de agosto 2022
1: Bien, y hablamos algo que, que hablamos también fuera de micrófono Esto de que cada pieza ah. es única O sea, vos en este caso no eh, Vos tenés una partitura que la interpreta el, el trío Pero en general... Eh, son obras que vos hacés y otra persona no puede hacerla porque no, puede, no tiene de dónde leerla.
2: Bueno, estamos hablando de música electroacústica, ¿no es sí, cierto? Claro, sí, la sí. música electroacústica pura, o sea que no hay intervención de intérpretes, o sea que no es música mixta, es electroacústica sola, eh, la obra ya está grabada, o sea que no, no se necesita reconstruirla. ¿eh? O sea, cuando uno compone una música instrumental, el compositor compone una partitura, escribe una partitura general y después le da su parte a cada músico. Sí. Se puede analizar la, la, la música a través de la partitura, todo eso, bueno. En la electroacústica no hay nada de esto, es porque ya está escrito, ya está compuesto, ya está sonando, ya está sonando, no hace falta eh, que alguien venga y diga, bueno, yo voy a eh, tratar de volver a hacer, es, o sea, nadie le va a prohibir a alguien de intentarlo, pero dudo que lo pueda lograr a no ser que la obra sea muy simple. Claro. porque habría que tener los mismos sonidos, los mismos niveles de volumen, el mismo tipo de paneo espacial, el mismo tipo de, de o sea, toda la cuestión de la mezcla, la posición de los sonidos, va a ser una cosa terriblemente uh -huh. engorrosa, eh, sobre todo innecesaria, o sea, ya está grabada y esa es la obra. O sea, cuando uno da la obra, da una grabación y se sabe es la grabación que se va a pasar.
1: ¿Y los estudios de grabación son los estudios comunes de, digamos, de grabación de música o tienen alguna particularidad?
2: Eh, eh, bueno, cuando empezó la música electroacústica empezó en radios Porque sí. ahí se tenía la tecnología para grabar, transformar este, uh -huh. Los estudios aislados para que no haya ruido y poder trabajar bien eh, Los estudios de música electroacústica, bueno, conservan la cuestión de aislamiento acústico Para uh -huh. que no, no, no se uh -huh. filtre ruido exterior y poder trabajar en buenas condiciones Pero se ha ido simplificando porque hoy en día en una computadora Incluso en una computadora portable, se, poden, se pueden tener todos los programas necesarios para componer. Antes se necesitaban aparatos externos, o sea, sintetizadores, grabadores... Claro,
1: de ahí la necesidad de que el sonido estuviera como aislado del, del resto.
2: Claro, y aparte un espacio más grande... Este. Uh -huh. eh,
1: Pero ahora toda la toda la composición y la interpretación pasa por la, por la máquina, por la computadora.
2: Bueno, la interpretación es otra cosa, porque en okay. concierto... Si hay un buen dispositivo de proyección sonora, se necesitarían, bueno, todos los parlantes eh, dispuestos en la sala, más eh, una consola de mezcla que sirve como para interpretar en ese momento eh, de dónde va a salir la música, porque Ajá. ese es el interés. O sea, hay obras que están hechas en formato estéreo, es decir, dos, dos canales solamente, derecha e izquierda, y hay obras que tienen formatos multicanal, cuatro pistas, ocho pistas, y bueno, últimamente hay todavía más, este 16, 24, etc. Sí. Entonces, bueno, si uno tiene un, un formato multicanal, ya todo lo que es movimiento del sonido está eh, determinado, sí. determinado y comprendido. Pero puede pasar que la obra es estéreo solamente, y tenemos todo un sistema de 20, 30 parlantes. Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Eh, nos permite de decidir eh, si el sonido sale de adelante, de atrás, en diagonal, este, si hay este, intervenciones. Eh. Entonces hay como una especie de interpretación a través de los faders, que son los potenciómetros que glisan, que, que, que se desplazan.
1: Sí, los botoncitos que tiene la consola, digamos.
2: Claro, porque están los botoncitos redondos que son potenciómetros y están los, eh, los que sí. se deslizan. Para bueno, arriba o para abajo, que ¿no? son los faders. Bueno, entonces, eh, el que está interpretando la obra, digamos así, está decidiendo por dónde está saliendo la música. Sí. Entonces, si uno escucha una obra estéreo, con un sistema estéreo, bueno, tiene una escucha frontal en general, o si uno se pone auriculares. auriculares? Ahora, si, si, si uno tiene parlantes todo alrededor o incluso si es una sala tipo teatro que hay un escenario con profundidad, sí. bueno, uno puede jugar con la profundidad, ¿no? O sea, bueno, hay sonidos que están más profundos, o momentos que están más profundos, hay momentos que el sonido viene de todas partes, hay momentos que viene de atrás, el momento que, que está un poco en diagonal, bueno, este se puede jugar con todo eso. Y ahí hay una interpretación eh, equivalente, con todas las diferencias, pero equivalente a lo que sería un instrumentista, ¿no? En el sentido de que esa interpretación va a ser única, porque se hace en el momento, ¿no?
1: Entonces vos podés tener tu obra, haber compuesto una obra, y otra persona interpretarla.
2: Claro, lo que va a interpretar es el espacio. El espacio. O sea, los sonidos no van a cambiar, los volúmenes sí, no, sí. no van a cambiar. Pero, pero es pero... cómo se va a
1: escuchar eso
2: que vos hiciste. Claro, incluso el mismo compositor... Toca, puede ser. toca varias veces sus obras en varios diferentes conciertos y bueno, cada sistema ya es diferente, va a ser que suene algo diferente y el mismo nunca va a hacer los mismos gestos eh, con los, con los bueno, faders. ¿no?
1: O sea que vos podés tener una obra hecha, te la puede, puede interpretar la otra persona uh -huh. que va, va a dar esta digamos esta amplitud en el sonido claro. este, o esta imagen dada por de donde viene el sonido y vos mismo podés... La misma obra, interpretarla de distintas maneras de acuerdo al lugar. Claro, es como y de eh, acuerdo por ejemplo, también a una sesión, obra de teatro, ¿no?
2: Realidad. El texto es siempre el mismo, y pero los, actores, varía, los claro. actores van a darle su interpretación con sus posibilidades, ¿no? Claro. Eh, la obra en sí no cambia, lo que cambia es, bueno, a la manera de, ¿no?
1: Claro, interesante, uh -huh. muy interesante. Bueno, entonces dijimos que el próximo concierto va a ser en el Teatro Cervantes el, el día...
2: 24 de agosto a las 21 horas.
1: A las 21 horas la entrada es gratuita, pero tienen que reservarla, retirar la entrada con anterioridad.
2: Sí, el mismo día eh, pueden entrar en el sitio del Teatro Cervantes eh, para ver cómo, cómo reservarla, porque creo que se puede reservar también por internet. Bien. Ahora no me acuerdo bien el, el sitio, pero... Entrando lo, lo, en, claro.
1: en, el, en el sitio del claro. Cervantes... Claro. Y el nombre de la
2: obra era... La visión inaccesible iba a ser interpretada por el Armonía Opustrío. Perfecto. Ahora, hay varias obras más. ¿eh? Sí, ¿tabes? sí, sí,
1: es una de las tantas obras claro, de es Entrada concepto. Libre
2: y los esperamos.
1: Bueno, Mario, te agradezco muchísimo y realmente ha sido un honor para la radio tenerte acá.
2: Muchas gracias a vos.
1: Bueno, y como les dije en el comienzo, este fue un programa particular, lindo, interesante, aprendimos algo, por lo menos yo aprendí algo que no conocía much, mucho, que es esto de la música electroacústica, de la música concreta, para qué sirve, dónde se la utiliza y toda la trayectoria que ha tenido. Eh, bueno, un programa realmente interesante y creo que motivador también para todos aquellos amantes de la música o los chicos que están empezando y bueno, que no todo es igual, que hay que dejar volar la imaginación. Y llegamos al fin. Los esperamos como siempre en nuestro espacio de Entrecortados por Radio Soldados. Hicimos este programa Juan Riveros en sonido y yo, Liliana Marí y todo el equipo de la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. Recuerden que nos pueden encontrar también en todas las redes sociales, en la página de la Facultad del Ejército, en Spotify, en YouTube y, por supuesto, en FM Soladas. Hasta el
0: próximo encuentro. ¡Chau!